0: Ay, pues siquiera ya es lunes. Siquiera ya es lunes. Porque saben lo que eso significa. Significa un nuevo episodio de Pa' qué opino si igual no me van a hacer caso. Bienvenidos todos. Yo soy su anfitrión, Juan Santiago. El mismísimo Juan Santiago. Ay, por dónde arrancar. Oiga, me, me dieron un par de buenos comentarios del episodio pasado. Del especial de artes. Y les tengo una mala noticia. Este no es la segunda parte de ese episodio. La segunda parte de ese episodio va a ser más adelante esta semana. Esta semana o de pronto la otra. No sé, no les puedo prometer nada. Todo depende. Todo depende de cómo... Espera ese cuadro la cabina. De cómo, de cómo funcionan las cosas esta semana. Vamos a ver qué pasa. En todo caso... Pues gracias por sus comentarios, gracias por sus Es más, ¿sabe qué? Estoy tan vagazo hoy que incluso les voy a leer los, el par de comentarios que me dejaron ahora. Eh, de una de nuestras fieles oyentes nos dijo... ¡Juan Santiago! Escuché el último capítulo del podcast, me encantó todo el análisis a las obras. Muy bien, me gustó una vaina en particular, que todo lo que piensas o ves en ellos lo dices como debe ser, sin miedos ni nada, como vienes sale. Eso me gustó mucho porque es algo que en la escuela le quitaron a los artistas. Muy auténtico. Felicidad. Ay, muchas, muchas gracias a, a esta oyente que, que nos dejó este comentario. Eh, esos comentarios para mí significan mucho. Valen mucho, tienen mucho valor. Eh, hubo otro amigo que me dejó otro comentario que también le había gustado bastante. Le había parecido bien bacano. Y, y, y no pues gracias por los comentarios espero que se sigan oyendo que yo voy a seguir dándole y ahora con esto del arte pues estoy, estoy cada día cada vez más encarretado con con el arte cada vez más motivado con eso porque es chévere es muy chévere es muy divertido es una cosa cómo ponerlo estimulante, eso es lo que es, esa es la palabra, es muy, muy, muy estimulante. ¿Por qué? Porque, pues como les había dicho, más allá del valor estético que pueda tener una obra de arte, son los conceptos y las ideas y las intenciones detrás de esa obra, lo que me llama la atención y me parece un gran juego y me motiva mucho descubrir esas ideas, descubrir esas intenciones y aprender sobre ello. Eso es muy divertido, entonces les recomiendo a todo el mundo que lo hagan, métase a YouTube, métase a YouTube y busquen ahí programas de arte. No esos de cómo pintar. No, para eso tenemos a nuestro gran amigo Bob Ross, maestro e ídolo de, aclamado por las multitudes. Porque en YouTube están todos los episodios de La Alegría de Pintar con Bob Ross. Eh, y son buenísimos. Cuando se sientan estresados, pongan un capítulo de Bob Ross y van a ver que eso les, les alegra el día, les cambia el día. A mí me pasa. A mí me pasa. La vez pasada estaba todo mal geniado y puse uno que era. ¿Cuál fue el capítulo que puse? Uno que es. un atardecer. El hombre pinta un atardecer. <ríe> y es buenísimo, es increíble, el man va pintando, y uno dice, le quedó, le está quedando una barraquera y uno dice, pintó la montaña, y el man, y ahora le vamos a hacer esto, y uno dice, no, se la va a cagar, se la va a tirar, y lo hace, y le queda un mejor, por eso Bob Ross es un maestro, <risa> es una chimba, y también en YouTube he estado viendo, les recomiendo a los que les guste y les llama la atención, un, hay una serie de documentales de la BBC, que se llama, ¿Qué hacen los artistas todo el día? Pues es en inglés. What do artists do all day? Y, y se trata sobre eso. Sobre qué hacen los artistas todo el día. Y pues... Obviamente... Se la pasan haciendo arte. Estúpido. Pues sí, pero pues cuentan... O sea, muestran al artista. Muestran su obra y muestran cómo la hace. Es muy divertido. Me vi uno de una chica que se llama... Poli. Ay, Poli no sé qué. Que hace. Que hace arte con taxidermia. Y hace unas vainas increíbles. Hizo un ataúd del cual salían un millón de polluelos de pichones. Y esa vaina es, es increíble. Me pareció buenísima, buenísima. Búsquenla ahí en YouTube y véanla. Hoy no, porque es que hoy no vamos. Ay, no quiero hablar de eso. Hoy me vi un. Hoy me vi un. <risas> Un documental también de la BBC, también en YouTube, también sobre arte, pero este es sobre otro tipo de arte, que también se lo recomiendo mucho, que se llama Graffiti Wars, Las guerras del graffiti. Y es, trata sobre una disputa que hubo entre dos artistas callejeros, entre un grafitero y un artista callejero, porque ahí aprendí que hay una gran diferencia entre el artista callejero y el grafitero en Londres hace unos cuantos años, y, era, y se trata sobre, sobre el grafitero que se llama Robo, o su, su apodo, su nombre artístico es Robo, y el famosísimo Banksy. ¿Ustedes conocen a Banksy? ¿Han escuchado hablar de Banksy? Si no saben quién es, metas y ya Wikipedia y busque Banksy, porque es probablemente el artista callejero más famoso del planeta. Y la historia va más o menos así. Pues resulta que Robo, cuando era chino, cuando era adolescente, por allá en los años 80, comienzos de los años 80, el man arranca a hacer graffiti. Y el man va a Nueva York y dice como, oiga, qué berraquera que era esta vaina, yo me voy a dedicar a hacer graffiti. Y el man comenzó a hacer graffiti por todos lados. El man es de Londres, entonces por Londres, o sea, mejor dicho, el man tenía azotada esa ciudad con sus grafitis. El man llenó ...todo Londres con sus grafitis... ...todo el subterráneo lo tenía con su grafiti... ...había ido a varias ciudades de Europa... ...y el man dijo... ...bueno pues ya tagué... ...ya hice todo lo que... ...ya escribí mi nombre en todos los sitios que quería escribir... ...y el man se retiró... ...y pues poco a poco sus grafitis fueron desapareciendo... ...desvaneciendo... Y, man, ah, ...todo bien... ...pero quedaba uno... ...uno... ...el grafiti más viejo de Londres... ...en... ...bueno hace un par de años era un graffiti de robo y era un graffiti que quedaba debajo de un puente por donde pasa un canal, entonces era más o menos una pared que para llegar hay que llegar en, en bote, Uno, no hay andén porque el andén está al otro lado del puente, entonces la gente pasa por, del, por debajito del puente por el andén y al otro lado del canal ven el graffiti de rojo. y era un graffiti que era pues, un grafiti normal, que usted dice, no, oh, es bonito, sí, chévere, y decía, robo, así, bien grande. Y entonces, cuenta la historia que, que en 1995, sí, en 1995, apareció un libro que era sobre los grafitis de Londres, y en, y en esas ponían varias historias de varios grafiteros. Y en esa época también, fue cuando Banksy comenzó a tener su auge, comenzó a salir como artista famoso y aclamado y celebrado. Y todos los grafiteros decían, bueno, pero es que Banksy, Banksy no es grafitero. ¿Por qué? Porque el man hace trampa. ¿Por qué? Porque el man utiliza stencil. O sea, el stencil, eh, pues digamos que en el mundo del graffiti no era, no es, digamos que lo más, no es lo más, no es lo tradicional. No va a decir que es hacer trampa, no va a decir que es malo, porque es que el stencil también es difícil de hacer, y es una berraquera, es una, hay unos stencils, una chimba. Entonces, Banksy hace stencils. Y, y en ese libro incluyeron una historia que era de Robo, entonces eh, entrevistaron a Robo, y Robo contó la historia de cuando, conoció, de cuando conoció a Banksy. Y la cosa va así, estaba Robo en, una, en un pub, y llegaron dos, llegó un parcero con dos manes, y, y, el, y el man le presentó a los dos manes, y dijo como, mire que este hubo, es, o sea, muchachos, este es Robo, y estos son tan, y este es Banksy, y entonces Robo dijo como, oiga, usted es Banksy, chimba, he visto lo, lo, su trabajo está, está áspero, y Banksy le respondió, como yo no tengo ni, ni idea quién es usted, y el man se ofendió, y le dijo como así, y le metió un cachetadón y le dijo, pues ahora nunca se le va a olvidar quién soy yo. Y, y el man salió corriendo. O eso cuenta Robo en la historia. Y es importante porque más adelante, más adelante, esta, esto va a tener importancia. Entonces, años después, bueno, no muchos años después, cuando estaban... Eh, bueno, cuando ya casi no quedaban grafitis de robo, solo quedaba este graffiti debajo del, del, túnel, del puente Banksy que Banksy hizo un stencil hizo una obra utilizando el grafiti de robo entonces lo que hizo fue un, un como un alguien que cuelga, un tipo que está colgando papel tapiz y entonces estaba colgando el, el grafiti de robo y resulta que en las reglas no escritas del graffiti, la única regla que hay es no grafité sobre la obra de alguien más. O sea, la idea del graffiti, el graffiti es más o menos como comenzó no como un arte ni como una forma de expresión. O bueno, más o menos sí, pero más que todo era como era como un deporte, era como un concurso de quién puede orinar más lejos. <risa> porque era de marcar territorio entonces era quién, a ver quién puede hacer sus firmas, hacer sus tags en el mayor, la mayor cantidad de partes y ese es como el, el que más tenga pues es el que gana no <risa> y esa es el, como la única regla que tiene el graffiti no haga un graffiti sobre el graffiti de alguien más o eh, un graffiti ya establecido entonces Banksy ahí violó la regla, de la primera regla no escrita del graffiti. Y entonces Robo, que en ese momento estaba, ya se había retirado del graffiti, vio eso y dijo, uy, este desgraciado, ¿cómo se, cómo se atreve este berraco a hacerme eso? O sea, el tipo, ya porque es artista millonario, famoso, celebrado, entonces todo el mundo, entonces cree que... ¿Puede, se, ¿Puede hacer lo que se la gana? Pues no, ¿sabe qué? Ni miércoles, no voy a dejar esto así, entonces Robo llegó y, y sobre el graffiti, sobre el stencil que había hecho Banksy, sobre el graffiti, escribió otro graffiti, hizo un graffiti que decía King Robo, y entonces pareciera que el man que estaba montando o desmontando el, el graffiti hubiera escrito King Rob. O sea, como si Banksy le estuviera haciendo el homenaje a Robo pero Robo lo había hecho con lo de Banksy. Y Banksy se, se emberracó o alguien, alguien dijo, se me hace súper chistoso, no creo que haya sido Banksy. Completó el graffiti y el graffiti decía, Fo", le puso fuck entonces FUC, entonces quedó fucking Robo, <ríe> y Robo dijo, maldita sea, esto no puede quedar así, y, y ahí arrancaron, y ahí Robo dijo, pues mi misión ahora en la vida va a ser dañar todos los, cambiar todos los stencils de Banksy que encuentre, porque es que no, o sea, como así que al tipo le celebran todos sus grafitis todo lo que el man hace entonces lo vuelven de un patrimonio no se puede tocar, la ciudad no la raya y el resto de los grafiteros el resto de los grafitis que hay en todos lados que también son obras de arte, que nos hemos matado por hacer esta vaina, ahí sí llegan y no lo borran, o sea solo porque dice Banksy entonces ya ya hay que guardarlo y el resto no, entonces lo que comienza a hacer robo es comenzar a intervenir Cuánta obra de Banksy se encuentra, entonces el man coge por ejemplo uno de una ratica que era con, con un cartelito y el cartelito decía algo de la ciudad, no sé qué cosas y le, entonces le puso I love London, robo <ríe> al cartelito de la rata y, y qué más, no y así entonces comienza el tipo a a cambiar todos los todo, todos los stencils de Banksy comienza a intervenirlos y a rayar y ponerle viva robo king robo, team robo eh, hay uno muy famoso que es uno de un, de un indigente que está con un ¿cómo es que se llama? uno de Banksy que se llama Hitch, hitchhiker going anywhere y entonces es un un man como un como un, no un indigente, un, una persona que hace hitchhiking, un autostopista. Y tiene un cartel que dice a cualquier lado. Y entonces Robo le puso yendo a ningún lado. <risa> y así. Entonces el man le cambia. Le comienza así a, a darle a todos los estensis del man. Y Banksy también ahí va y le, le interviene uno, les devuelve, le... Y siguen, siguen dándole ahí al stencil, al graffiti debajo del puente. Durante mucho tiempo van y lo cambian y lo cambian y, dele y Y se vuelve una guerra que dura harto tiempo. Entonces, precisamente por esta guerra y porque el Robo se da la tarea de cambiar todas las vainas de Banksy, el tipo comienza a coger harto renombre. O sea, la gente comienza a, a decir como, oiga, ¿quién es este man Robo? quien es Robo, como así que Robo está cambiando todo lo de Banksy, y lo está haciendo muy bien, porque las vainas que hacía eran muy divertidas, muy chistosas, muy irónicas, le devuelve el humor a... O sea, el, la sátira que hace Banksy, que tiene un poquito de humor político, pues el mal la cambia totalmente, y le pone harto chiste, y lo vuelve bien callejero, una barraquera. Y entonces la gente comienza a decir, como, oiga, este Robo qué, este man qué... Este man que entonces comienza a coger harto nombre, harto renombre, harto renombre y, le, y por allá una directora de cine en el Festival de Berlín le dice como oiga, quiero que usted me haga un stencil de, de mi película, no un stencil, perdón, un graffiti de, de mi película y el man llega y dice como, sí, una, listo, entonces le, lo, lo comisionan para hacer eso y el tipo va y hace un graffiti enorme, en, como un graffiti como de tres pisos y el tipo lo hace sin ninguna guía, sin, o sea, el man tiene la fotico ahí que quiere hacer y el man monta los andamios y se encarama y comienza a echar ahí grafiti con toda. Y le queda perfecta esa vaina, le queda impresionante porque no usa ninguna guía, ninguna proyección cuadrícula, nada, y le queda perfecto. Y entonces lo invitan a la premiera, al festival de Berlín. Y todo el mundo como, oiga, robo, duro, teso, áspero este man. Y gracias a eso, no mentiras, no gracias a eso. Pero digamos que ese fue un, un, un pasito ahí, un peldañito para pa saltar. A hacer una, una, expo, una exhibición, una exposición en una galería muy famosa de Londres. Que se llama... ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó cómo se llama. Se llama... La, ay no me acuerdo, no me acuerdo, después lo busco pero una galería muy famosa en Londres que fue precisamente la misma galería que había ayudado a Banksy a saltar a la fama y al estrellato entonces le, la galería le dice pues quiere montar un show quiere montar una exposición a Galia! y entonces el man dice sí de una claro no quien no quiere hacer una exposición en una galería famosa o sea el man dijo esta es la oportunidad que tengo pues la va a tomar con toda y el man y el man ar, arma su show y el show es, la exposición es todo un éxito va mucha gente van muchos críticos incluso van van el la representante pública de Banksy y el agente del man van ahí a la a la a la inauguración de la apertura y entonces van ahí le van a, y le preguntan a los más bueno y qué opinan y los más no 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 sin sin comentarios y, uh, y la exposición tuvo un éxito, el man vende un montón de obras y, y ahí comienza a tener mucho renombre, entonces la gente ya dice como, oh, robo, robo, sí, gran artista, King Robo, robo, team Robo. Y, y entonces el man se pone recontento porque dice como, pues mano, estoy triunfando en el mundo del arte, por fin por fin me están reconociendo después de todos esos años, después de haber tenido Londres azotada con mis grafitis, con mi arte, y ya me están, ya me están reconociendo, entonces el man se pone muy contento, vende un par de pinturas ahí en la exposición, y tan de buenas, tan de buenas, que lo comisionan, le, le hacen una comisión para otra exposición, entonces el man sigue ahí grafiteando, sigue haciendo su trabajo, y se supone que se iba a hacer la, la exposición ya que lo consagraba como gran artista. Y dos días, dos días antes de la exposición, al tipo lo encuentran al frente de la casa, en la calle, tirado, sangrando con heridas en la cabeza. Y ay, fue madre. Parece que el tipo tuvo un accidente, se cayó por las escaleras, se rompió la cabeza y quedó en coma dos días antes de la exposición... que lo iba a hacer artista internacional, famoso... así que ya, mejor dicho, robo ya hubiera quedado... hubiera quedado ahí consagrado. y consagrado... y el tipo queda muy mal, en coma... coma durante varios días... en ese momento abren la exposición y es todo un éxito es todo un éxito la exposición éxito total o sea una de las mejores exposiciones del año y de, el tipo ya ahí se consagra como uno de los mejores artistas no solo callejeros sino artista ya en serio no mentiras no es que los artistas callejeros no sean serios sí, obviamente son muy serios pero artista duro o sea de la pesada y el tipo no, no aguanta y se muere, y el tipo se murió sin haber podido ver su exposición, y mientras el tipo estaba en, en el hospital en coma, pues resulta que Banksy, Banksy hace unas declaraciones, no mentiras, no mientras está en coma, tiempo antes, cuando después de que salió el libro, este que les decía el graffiti con la historia de King Row Banksy dio unas declaraciones y el tipo dijo "Miren, no yo realmente no recuerdo o sea esa historia nunca pasó o tal vez lo que pasó fue que le dijeron le presentaron a, a un Banksy pero no era yo o sea como nadie sabe cómo es el man quién es el man pues no la verdad es que eso nunca pasó conmigo puede que haya pasado pero puede que haya sido un man que se estaba haciendo pasar por mí o sea yo no recuerdo que eso haya pasado. Y la otra declaración que hace respecto al graffiti, al stencil que el tipo que, que hizo sobre el graffiti de robo, Banksy dijo: Pues mire, hermano, si usted espera que un graffiti dure 20 años en una pared, con, en las condiciones en las que estaba, y tan mal que estaba su graffiti, porque ya mucha gente había grafiteado encima y lo tenía una porquería ya sucio, mugroso. Pues está loco. Está loco. Entonces lo que yo hice fue, pues, nada, lo mismo que mucha gente había hecho. O sea, ya mucha gente había grafiteado encima del suyo. Entonces yo dije, pues voy a hacer mi obra acá. Y, y bueno, y entonces Robo tiene el accidente, queda en coma. Y después de muchos ires y venires de la guerra de Banksy contra Robo, entonces Banksy decide, pues, ¿sabe qué? Voy a hacer, voy a hacer el, el grafite original que hizo Robo, entonces le hace, toma el diseño original del graffiti, que era el nombre, era un nombre en Bubble Style, que es como el estilo ese de burbujita, o sea, con curvitas redondas, bien, bien chévere, y el tipo lo hace, o sea, Banksy hace un homenaje, hace el diseño original, pero pues lo hace en blanco y negro, y, y lo hace ahí, y dice como, no, en homenaje a Robo, pues, o sea, yo nunca quería que... O sea, no, no lo respetaba mucho como artista. No quería. O sea, me siento muy mal de que eso haya pasado. Siento muy mal que eso haya pasado. Porque robo tenía. Ahí ya anuncian cuál es la identidad de robo. El man se llama Jonathan Roberts. Sí, creo que se llama Robert, Jonathan Roberts. Y el tipo tenía dos hijas y un hijo jóvenes y entonces el man pues se siente muy mal, no se siente muy mal, pero sí se siente bastante afectado por lo que pasa, entonces hace el homenaje, y los amigos de Robo van, y luego cambian el, el graffiti al original, y Banksy termina de hacer la intervención, y ya ahí quedó el, el graffiti hecho, el, con el nombre de Robo así grandote, y ahí termina la guerra de graffiti, imagínense, imagínense ustedes, qué cosas, pobre man, mí, yo cuando terminé de ver el documental fui como, no, como así, pobre robo, no te mueras, <ríe> y sí, el man se murió, hace como, pues, hace ya varios años, hace como, como cinco años que murió, y después leí que gracias al documental, a este documental, pues robo cogió aún incluso más renombre, o sea, se volvió incluso más famoso, y precisamente como pues, un artista después de muerto se cotiza, pues las obras del man se ultra hiper mega cotizaron. Entonces, bueno, digamos que por ese lado bien, porque todo eso queda a nombre de sus hijos. Y, y ya. Y ahí termina la historia de Banksy contra Robo. <ríe> ¿Qué tal les pareció? Ah, ¿qué tal? Ay. Bueno, esa era una... Una que les tenía ahí para contar. Um, ¿Qué es lo otro que les quería contar? Oiga, este es el episodio 30. El episodio número 30. Ya llevo 30 episodios de Pa' Qué Opino. Si igual no me van a hacer caso. 30. Sh, debería ser algo especial. Debería ser. No, mentira. Lo que estaba pensando hacer para este episodio es más o menos, no una retrospectiva, sino explicar más o menos cómo es que funciona, ¿cómo es que yo hago el podcast? como un detrás de escenas del podcast porque un amigo me dijo que una amiga lo había escuchado y, de, y le dijo como, ay, pues obvio que Juan Santiago prepara sus podcasts, o sea, él obviamente se, se sienta, estudia, toma notas y no <ríe> déjenme decirle que, déjenme decirles que no ella está muy equivocada todo lo que yo digo en el podcast, no mentiras, no todo lo que digo, pero sí digamos que el 90% del podcast es lo que se me ocurre en el momento que estoy hablando. Yo no lo, no lo preparo. Digamos que a veces eh, durante el día o durante los días se me ocurre algo chévere, lo que me gustaría hablar en el podcast y digo como ah, quiero hablar de esto en el podcast y cuando me pongo a listar todas las cosas para grabar, se me olvida y a, le doy ahí grabar. Obviamente ahí se me olvida todo lo que quiero decir. <risa> y entonces me toca... Todo esto es ad lib. Así a lo que, a lo que marque, a lo que se me ocurra. Um, pero sí, a veces, a veces cuando se me ocurre una cosa chévere de la que quiero hablar y de la que no quiero decir burras o sobre la que no conozco, pues ahí sí hago, digamos, un poquito de investigación. Digamos que el programa que más he preparado, en términos de me voy a sentar, voy a tomar notas, voy a hacer eso, fue el de, el de los deportistas que han tirado su carrera por el caño. Entonces lo que hice fue una corta, una profunda investigación en Internet y así tomé notas. Y, y después me senté y comencé a hablar y si se me olvidaba o ya no sabía qué más pues veía mis noticas y ya ¿Cuál otro, ¿cuál otro fue así? ah, el de los artistas el de los, no el pasado sino el de grandes artistas que son terribles personas ese también, ese lo tenía ahí en el compu tenía abierto un, una, una página de internet donde estaban esas cosas donde estaban varios, había una lista como de 300 artistas que eran una, una desgracia para la humanidad. No mentiras, una desgracia para la humanidad. Un, unas pichurrias completas, eh, pero que hicieron grandes aportes culturales a la humanidad. Esos dos han sido los más preparados, pero el resto no, mi hijo, el resto es lo que se me ocurra, lo que me, se me salga de la cabeza. Por eso es que por eso es que muchas veces digo muchas burradas, pero como pues son burradas que casi nadie escucha, pues entonces nadie me dice como, estúpido, eso no es así, y eso sí me gustaría, me gustaría mucho que cuando la embarro, cuando la cago, pues que alguien me dijera como, oiga la embarro, oiga la cago, no es así, sino es asa y entonces yo ahí podría corroborar, hacer una revisión cruzada y decir, ah, mire que si sí es, sí estaba yo equivocado o no. Usted está equivocado, eso no es así, sino es como yo estaba diciendo o no es como ninguno de los dos estaba diciendo. Eh, y pues sí, entonces el podcast también, ya lo he mencionado muchas veces, pero lo grabó en la madrugada. O sea, la madrugada es a las, ahorita son las 2 de la mañana. Sí, me toca grabarlo porque, pues, ya les he dicho que vivo al frente de, vivo sobre la séptima, frente de Caracol Radio. Entonces, cuando hay tráfico, que es todo el tiempo, pues no se puede grabar porque si no estarían ustedes ahí oyendo todo el tráfico y qué pereza. Entonces, me toca grabar cuando no hay nadie. Por ejemplo, hoy es lunes, dos y media de la mañana. Por eso no se oye nada. Oigan. Nada. Paz. Tranquilidad. Qué delicia. El podcast, cuando comencé, lo estaba grabando en el celular. Lo comencé a grabar con un, el microfonito de manos libres. Pero después me di cuenta que, que se oía re mal se oía mejor grabando el celular, así directo, entonces comencé ahí grabé un par de, de episodios, así directo en el celular, hablando en la grabadora del celular, y esos sonaban bastante chéveres, pero también el problema de la, de, de la acústica, aquí en la casa, porque mi casa es bastante, está bastante vacía, entonces rebota mucho el sonido, y se oye un eco ahí repelle, y por eso es que me toca colgar toallas alrededor, me tocaba colgar toallas alrededor, para que no sonara tan paila, era toda una logística, o sea, me tocaba colgar la toalla aquí detrás mío, colgar una toalla al, al frente, e ir por allá a poner un, <ríe> un colchón contra la puerta, cerrar la puerta del cuarto, para que sonara medianamente tolerable, pero ya luego conseguí, pues no conseguí, me regalaron el micrófono, una gran persona, me, que, cre, que cree en mí que creyó en mí me regaló el micrófono y entonces desde que tengo el micrófono estoy grabando en el computador en un programa muy chévere que se llama WavePad el único problema es que eh, pues es de licencia no es no es de licencia gratuita o sea no es pirata no es pirata sino que tienen una prueba una demo que uno puede descargar de internet, el problema es que cada vez que uno quiere hacer algo, toca desinstalarlo y volverlo a instalar, para poder grabar y, tener, y acceder a todas las, todas las opciones, entonces si alguien me quiere regalar software de sonido, Wavepad, si me regalan la licencia, no tienen que, no tienen que hacer nada, simplemente lo compran y me mandan el código, solo compran por internet con la tarjeta de crédito, es un no problema, ten, lo compran y me lo regalan, <ríe> no mentiras, no se pongan a hacer, a hacer, más bien si me quieren hacer un regalo, si quieren hacer una donación al podcast, pues otro micrófono sería una maravilla ya para poder traerle los invitados con, con buena calidad de sonido, porque es que mmm, los, los que he grabado con invitados mmm, es difícil con un solo micrófono no se oye tan bien, entonces, bueno, ya esta semanita se darán cuenta porque esta semana viene nuestro primer invitado. El miércoles. El miércoles es eh, es nuestro tenemos nuestro primer invitado entonces estén súper atentos a eso. Um, ya cuánto llevo. ¿Media hora? Uy, yo creí que llevaba más poquito. Más poquito. Y... Um, ¿Qué más? Fui ahorita al a supermercado a comprar... Ahorita no, pues esta tarde fui al supermercado a comprar eh, sustento, alimento. <ríe> y adivinen qué compré. Me compré unas salchichas y unos panes de perro caliente. Porque estaba pensando, ¿ustedes que Si les dieran a escoger entre hamburguesa, pizza y perro caliente, ¿con cuál se quedan? ¿Cuál de sus tres sería, sería con el que se casara? Si les dicen uno de esos para el resto de la vida, ¿cuál? Porque hay gente que es de pizza, hay gente que es de hamburguesa y hay gente que es de perro caliente. Yo, Uy, esa, pere... esa pregunta está re difícil, está bien compleja, pero yo creo que me quedo con el perrito. Es que el perrito caliente no falla. ¿No? O sea, la pizza es muy rica, es una chimba, es muy rica. Y la hamburguesa también es bacana, pero pero es que el perrito caliente no falla, o sea, no falla nunca. Nunca, nunca, nunca. Y es muy fácil de hacer, muy fácil de preparar en la casa. Uno también lo puede conseguir en la calle, chévere. Funciona muy bien cuando no está borracho. Mm, sí, yo creo que me quedaría con el perrito caliente no sé por qué, me encantan, desde niño me encantan, mi hijo mi mamá siempre cuenta una historia, siempre me cuenta una historia que yo cuando niño, cuando tenía no sé cuatro años, hubo un, una semana que no quería comer y lo único que quería comer era perros calientes y entonces que llamó toda aterrada al, al pediatra y le dijo mi hijo no quiere comer nada solo quiere comer perro caliente y el pediatra le dijo pues señora si solo quiere comer perro caliente pues dele perro caliente y entonces que duré una semana entera comiendo solo perros calientes. ¿Quién sabe por qué será? ¿no? ¿Por qué será? Oh, ¿Qué será? ¿Qué será? Y ah, y sí, y, y venía y traía esta historia a colación. O bueno, no, la historia de que fui a comprar perros calientes, pues pan y perros calientes. Porque tengo una queja hacia la compañía, hacia la corporación Bimbo, que, que ay, dije, un, mi propósito de este año es, es reducir al máximo, o sea, dejar de consumir comida corporativa, comida producida por corporaciones. Lo único que sí no voy a dejar de consumir por corporaciones es la cerveza, eso sí, ya has decidido. Pero el resto sí, ya no voy a comer nada, bueno, voy a intentar no comer nada que sea hecho por corporaciones. Ni en restaurantes que sean de holdings o grupos de acción, no. Ya ha si sido un restaurante que que sea atendido por su propietario, que no me jodan la vida, Mm, pero he fallado mucho en ese propósito de este año pero ahí, ahí voy voy reduciendo de a poquitos de a poquitos eh, ah sí entonces mi queja con la corporación Bimbo es que compré el pan para perro y en la foto del pan para perro o sea si ustedes cómo explicarlo si ustedes se fijan en la geometría del pan de perro caliente es una <ríe> ¿qué forma geométrica es esa? es como un como un rectángulo prisma prismático o casi, si ¿sí se lo imaginan no, porque un cilindro no es porque es que tiene parte de abajo y parte de arriba ¿no? entonces si ustedes ponen el perro sobre la mesa por el derecho o sea, normal la incisión que uno le hace para insertar la salchicha debe ser eh, longitudinal por la parte superior del perro. ¿no? O sea, por la parte de arriba usted le abre mala chamba y le mete la salchicha. Pero los de la corporación bimbo, que son unos vivos, ponen esa foto así, tal, y uno dice ah, qué chimba un perrito así! Qué, ¡Qué berraquera un perrito así! Pero cuando usted destapa la bolsa del pan y agarra el pan y se le va a abrir la chamba, uno se da cuenta que es que la chamba se la hicieron fue por el lado. O sea, viene el pan viene prechambiado, precortado. Y entonces ya no es perro caliente, sino es como un sánduche. Y, y eso me saca la piedra. Me emberraca que sea así. Porque es que a mí mi perrito me gusta con la chamba por arriba, no por el lado. Porque por el lado es un sánduche. ¿No? Entonces sí, así es, entonces si alguien de bimbo está escuchando eso, pues arreglen eso inmediatamente, inmediatamente, igual yo ya no les voy a comprar más su pan, porque es que ya no voy a comprar cosas producidas por corporaciones, pero igual también si alguien de bimbo nos está escuchando, pues patrocinennos, patrocinennos, yo no tengo que comer sus productos para poder Promocionarlos aquí en el podcast. Eh, siempre y cuando la, eh, las cifras sean correctas. Ay, tú, Así es, entonces esta noche cené dos perritos calientes con la chamba por el lado. Eh, estuvieron bien, pasaron, pero hubieran sido más chimbita con los, con la chambita por encima, con la con la rajita por encima. Ay, pues sí, entonces díganme que voy a hacer esta encuesta. Por favor, escríbanos a paqueopino.com diciéndonos cuál de esas tres comidas rápidas prefieren. ¿Con cuál de esas tres se quedarían? Pizza, perro o hamburguesa. ¿Con cuál de esas tres? Si tuvieran que casarse con una para el resto de la vida. No que sea lo único que vayan a comer, pero si les dicen... Tiene que escoger una de las tres y ya las otras dos no las puede volver a comer nunca más. ¿Ustedes qué, cuál escogerían? Mm. Y también si conocen sitios buenos donde comer buena pizza y buenos perros calientes y buenas hamburguesas, pues avísennos, avísennos. Pero ¿saben qué? A mí me importa un culo. Y váyanse pal carajo. Tengan un excelente lunes, una excelente semana. Estén muy atentos a los programas de esta semana que van a estar bien chéveres. Y los quiero mucho. Chao.